0: Son las 3 y 8 minutos en todo el territorio de la Argentina, esto gente a pie, estaremos hasta las 5 de la tarde, pedazo, pedazo de programa que vas a tener, pedazo de programa que vas a tener, no te haces una idea, no es que no vas a tener una idea, vas a tener varias, pero no te haces una idea del programa que vas a tener, el programa de viernes con música, termina con coro, viene... En fin, abordajes, recuerdos, relatos, un poco de política, como no política. No, no te haces una idea. Preparadísimo el programa, todo muy bien, hemos estado trabajando para que así sea. Parecerá conversado porque está trabajado. Esa es parte de la gracia. Y vamos a estar hasta las 5. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que nos hacen el aguante. Nos acompañan y lo hacen pasar muy bien. Te acompañaremos, queremos que nos acompañes. Mariana Fossati, la veo mejorando desde el clima que le encontré hace dos minutos.
1: Ah, sí, bueno, son momentos, son altibajos eh, en el ánimo, son, Ajá. bueno, pequeñas bipolaridades que van y vienen. Sí. Pero ahora estamos mejor. Estamos, siempre empezar el programa es lindo. Eso es
0: así. ¿no? Gran verdad. Alta verdad. Y mejora
1: aún más sí. cuando las y los oyentes se comunican. Por sí. ejemplo, cuando marcan el 0810 222 y graban un mensaje. Sí. O cuando agendan este número en su WhatsApp, que es el 113870-7485, y nos escriben un WhatsApp.
0: Correcto. Y Ahí
1: la fiesta es completa.
0: La fiesta es completa. Y si el WhatsApp no es tan largo... Como para permitir que pueda sí. que Fossati lo pueda sí. leer íntegro. Uh -huh. Sin necesidad de editar, sin necesidad de cercenar, sin necesidad de tener contenido, todo es mejorísimo. Sí. Qué fácil que es todo. Qué vida linda tenés. Qué dos horas tenés por delante. Precioso. Sobre todo
1: como el ánimo está frágil. Si después claro. se me van a quejar y me van a decir, eh, me cortaste el mensaje, sí. si empiezo a decaer. Censura. Empiezo a decaer sí. de ¿Qué pasa
0: que hay censura? ¿Quién te manda? ¿Quién te garpa?
1: ¿Quién, quién te manda? ¿La eso? pauta de
0: quién? ¿Cuál es ese? De mostrar ese sobre. <ríe> mostrar el reverso donde está el remitente. Está todo vacío. Los sobres, sobres mandan... vacíos,
1: los bolsillos vacíos.
0: <ríe> ¿Los sobres que se mandan con esas cosas vienen con remitente Beto no, no, agarré el micrófono porque si no, no sirve.
1: Es más, eh, el, el destinatario viene sí. anotado con iniciales. Exacto,
0: exacto, con tinta limón. Sí, tinta limón. Tinta sí, señor, limón, iniciales. Sí, sí, Beto, solas, buenas tardes, hablemos en serio.
2: Buenas tardes, Mario, sí. Lorena, Mariana, todas las oyentadas, bien, Mario, bien. Un poco mal con esas alergias de este tiempo. Oh esa cosa que no, si, no es resfrío no es gripe pero es una cosa un picor el pecho tomado, pechito tomado también, pechito sí. tomado me hice trapitos calientes me hice trapitos calientes a la mañana inhalaciones ventosas ¿Sí? ¿No? No, no ventosas no
0: no ventosas no, son no, cosas no, que, que, que no. son curas que atrasan son cosas no, sí, vino, vino el aguatero. <risa>
3: ¿Qué es eso?
2: ¿Dónde estamos? Trapitos calientes. Esta radio con urbano se hace. O sea, trapitos sí, calientes se hacen. Sí, sí, sí. Inhalaciones sí. también. Sí, ¿eh? se exacto. Y la
1: plancha por el pecho. Exactamente, también.
2: plancha con franelita. Sí, con un trapito. Franelita, franelita. Y creo que desde ahí, Mario. Desde ese. Oiga, desde ese estado. Sí. Vamos a hacer radio. Vamos que es a inspirador. sí. 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 Vamos a Mira, cantar... No, vamos, ¿no?
4: <risa>
2: Nos vamos a meter en la cosa de romántica de los compositores argentinos. Ya eh, que... lo vas a escuchar. Y el coro. Sí. Si el coro es tucumanismo puro.
0: Y no traes ningún cantante, ninguna sí. cantante de ningún lado. No, sí, no, digo, porque trío, si mal, no estamos mal.
2: No. Sí. no, no, ya empezamos un mal.
0: trío... Erika, vocal, me engañaste.
2: Un trío vocal <risa> santiagueño que se las trae. Ajá. Mujeres... Ya después te la voy a contar. ¿Es trío o trío? Es, ¿Es trío?
0: Eh, trío de vos? ¿Es o tríe? <ríe> Hay que averiguar. Sí, sí, Frito, sí. 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 Al momento de la columna que falta un rato, hay que averiguar. Eso por, para no desbarrar. Para es un trío. Lorena Álvarez, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan compañeros Mario? Con andador. Con andador, andan muy <risa> bien. No y yo vengo esta semana de fórmulas, fórmulas. ¿Cómo cierran las? ¿Cómo cierran los las parejas presidenciales? Y yo pensaba la fórmula del éxito también está en la televisión y en el cine. Cuántos wow. dúos cuántos dúos que son inolvidables. Cuántas parejas cinematográficas no solo románticas, sino parejas Que han sido muy exitosas Un ejemplo, Dean Martin y Jerry Lewis uh -huh. Y entonces digo, bueno, me voy a meter En fórmulas del éxito
0: Muy bien, y eso ya te abre Una perspectiva, te aviso ¿Cuál? Para que abras el paraguas y la mente coso, De dos columnas más Una más riesgosa Risqué dirían los franceses Otra no tanto La no riesgosa es las parejas de parejas, Los booty booty o body, body, no sé cómo se pronuncia claro viste uno uno alto ah. y uno o sea que yo este Dani de Vito y Schwarzenegger sí, claro. no uno uno piola y uno lento un chorro y un el gordo con... y el flaco exactamente el claro. y así sucesivamente y la riesgosa hablamos de dúos armoniosos sí. hablamos de dúos desparejos, curios, desparejos que, que funcionan y se habla de tríos otro dúo, barbier y Pelele. <risa> ah, también podemos hablar de dúos olvidados. Ojo, hay tríos muy exitosos, hay
5: tríos muy exitosos en el cine. Sí. Eh. Nah,
0: y fuera del cine también. también. Los tríos son siempre
5: exitosos.
0: <risa> no, fuera del cine también los hay. En general, hasta donde llega a mi saber, son efímeros. Pero mi saber es Salvo muy... el trío Los Panchos. Ah, Exactamente. Bien, Salvo Fosa, el trío ah. Los Panchos. Muy bien. Este, muy bien. Muy y bien. las de oro. Ah, bueno. <risa> eh, me gustaría hacer un editorial serio ah, y les pediría a todos, empezando por el suscripto, que obraran en consecuencia. Bien. Le pido el título de editorial a Miss Mariana Fosatti.
1: Coctelera internacional. Eso.
0: Me vienen, me vienen a la mente y me vienen porque trato, porque soy un lector compulsivo de información, porque miro los hechos y tal vez porque uno trata de, a veces, de, de escapar o de tomarse un resuello en la mirada ansiógena e inmediatista de la... De la ansiógena, dije, ¿eh? ojo, anoten, ah, no, después, después pregunten, no importa. Ansiógena e inmediatista de, de, de la crónica política que está en un momento muy espantoso en la Argentina. Y entonces, aprovechando esto, voy a hablar de cosas muy espantosas que ocurren en otras latitudes. ¿no? No, para ah, no para consuelo, porque no es, y tampoco para decir que esas cosas horribles, tremendas, que voy a mencionar un par nomás, por ahí alguna más, que ocurren en otras latitudes son... este inexorablemente han de ocurrir acá o están ocurriendo. Tal vez ocurran en alguna medida, tal vez puedan no ocurrir, y justamente forman parte en un mundo muy difícil, muy sesgado a la derecha, muy brutal, muy excluyente, de también de las perspectivas que tenemos que mirar, de los límites que hay que tener, y de, en parte, ese, esa, esa pregunta siempre impropia y siempre simplista, de dónde estamos como como país, de dónde estamos como región, de dónde estamos como cultura global, me impresionaron en los propios medios de hoy, en la cobertura, dos informaciones, una que prácticamente viene en papel porque no tiene o bueno, en, digamos yo en redes, o sea que no tiene imágenes que la sustenten, que es un fallo de la corte de Estados Unidos, que uno tendría que empezar a contarlo al revés, pero no tengo, tengo fiacas y esas cosas, viste, porque uno dice, viste, adiviná dónde la corte dictó un fallo espantoso de derecha. Una vergüenza, un retroceso de décadas y el presidente del país, que es un re demócrata, dijo que la corte es una vergüenza y que esa, una corte así no debería ser. En Estados Unidos de América, de Norteamérica. Porque la corte ha dictado un fallo contra lo que se llama, de, de distintas maneras, pero contra lo que uno llama, tal vez con atraso yo, discriminación positiva o mecanismo de compensación de minorías. O todo o es un fallo diciendo, señoras y señores, no hay motivos particulares para que, por ejemplo, haya beneficios peculiares a los integrantes de determinadas minorías en poder o en recursos o qué sé yo, que haya beneficios para compensar las asimetrías que surgen de dificultades sociales. Esto, muy especialmente, si miré bien la, si miré bien la información, que puede ser que no, porque no soy un especialista ni mucho menos, en materia de cupos en las universidades. O sea, y hay un fundamento largo que no he terminado de leer, te confieso, leí resúmenes en los diarios y fui a los diarios Yankee, para mí, porque me parece, todo me parece espectacular, espectacular es la palabra, de una crueldad tremenda y un retroceso tremendo. Es la misma Corte que vuelve atrás en los fallos sobre, digamos, despenalización del aborto, ¿no? O sea, esa misma Corte que dejó Donald Trump y que queda como legado para Biden, y uno podría decir, si se ocurren algunas simetrías, se me ocurren algunas, como no. Una corte de derecha que queda como legado, y una corte de derecha muy agresiva, que cercena derechos muy, muy adquiridos, sobre los cuales se ha discutido muchísimo, y se ha discurrido muchísimo, y se ha llegado hasta ironizar, ¿no? Es decir, cómo es el tema de los cupos, cómo es el tema de las minorías que tienen derecho para ingresar, y el razonamiento del juez. El juez que no me acuerdo el nombre y, no, y a vos mayormente, al 98% de esta radio no le importa, y a los otros dos se lo buscaron ellos. Eh, el juez dice, nadie puede decir que una persona tiene mayores derechos por su color de piel o por su nacionalidad. Entonces, claro, si un moreno no tiene mayor derecho a su color de piel, ¿cómo le vas a dejar...? ¿Dar un cupo de ingreso a minoría? ¿Cómo le vas a reconocer un derecho de admisión? ¿Cómo vas a establecer alguna política compensatoria? No, porque eso en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Todos somos iguales. ¿Por qué ellos van a ser más, los que se cuelan? Buenísimo. Recuerdo, es impresion... el fallo es impresionante porque ayuda, obviamente, en Estados Unidos, es un país muy federal y con eh, un sistema universitario, con universidades que tienen mucho poder eh, local, digamos, o mucho poder propio, no, no, la palabra autonomía no les cuadra, porque la tradición es otra, pero que tienen mucho poder propio, esto va a significar un torrente de restricciones. O sea, en los lugares que donde quieran restringir, van a decir, bueno, ¿qué va a pasar en Nueva York? Nueva York, Nueva York, no va a pasar nada, y en otro, ¿viste? ¿Y, qué, ¿y qué va a pasar en New México? New no, México lo van a tirar por la ventana, y todo esto. Es muy impresionante. Vienen a mi mente, claro, una serie cuyo nombre no me acuerdo, ojalá haya algún oyente o oyente que se acuerde, muy en broma, de una universidad estadounidense, una serie políticamente correcta, llena de humor, de una universidad de Estados Unidos donde hay mucha representación de minorías, y las minorías le hacen la vida imposible a una rectora que también es negra, y que los tipos le piden el pit, no estudian nada, le recusan todo, le piden todo. Y cuando la directora, y la profesora le dicen, estudie, ¿Cómo me dice eso? Usted me, es muy divertida porque está tomada muy en broma desde adentro. O sea, valorizando, dándole un giro más. Eso se va a transformar en una cruel distopía, en algo muy, muy difícil, muy rudo. Y desde ya, insisto, yo no quiero trazar simetrías. Vanas, decía el maestro Borges, no quiero tratar así metidas rápidas, simplistas, pero hoy mismo eh, la candidata a presidenta Patricia Bullrich dijo, o ayer dijo, tal vez porque está, en está, está reproducida en medios hoy, ayer dijo que en las universidades argentinas, el 50% de los estudiantes son extranjeros que vienen a ocupar lugar y que le restan lugar a los argentinos. Huelga decir que esa estadística, como las estadísticas criminalísticas que se dan cuando te dicen cuánto, cuántos peruanos hay presos, cuánto, son todas mentiras, todas mentiras, y si así no fuera, que no lo es, es mentira, Daniel Filmus, que sabe un poco más que Bullrich, inclusive que, ¿viste? Sí, Bullrich se recibió grande en una universidad privada, no digo el nombre, vos la podés averiguar Wikipedia, -ando. Cuando una persona poderosa se recibe en grande universidad privada, duda de que estudió, digamos, ¿viste? O sea, garpó y pagó con el prestigio y fue. En todo caso, sí, la educaron, no la enseñaron a hablar, porque está hablando especialmente mal, muestra ciertas dificultades tremendas para vertebrar una frase, esa frase que dijo se le entiende asombrosamente, y entonces dijo algo que es mentira y que está mal. O sea, es mentira porque es falso, Daniel eh, Filmus estableció el número de, de, de estudiantes que está, que aparte las universidades tienen, eh, tienen registros, tienen número de inscriptos, están informatizados, etcétera También Filmus estableció el 4 y pico por ciento, que es una proporción razonable, y consistente con, con el nivel de inmigración, que hay con un nivel de inmigración relativamente entusiasta respecto a las universidades en la Argentina, respecto a los países vecinos, que es un orgullo y no un mérito y que es una forma de enriquecer la vida, la vida universitaria, su dinámica, la vida social, y demás con, en general, personas jóvenes, chicos y chicas de países vecinos y hermanos que te ayudan a ser más amplio, a ser más tolerante, a escuchar otras tonalidades de idioma, cosas formidables, todo maravilloso. Bueno, todo eso se está diciendo, y no es un privilegio excelso de una persona que viene a la Argentina a estudiar, porque la Constitución garantiza, desde el año 1853, no del miércoles pasado, el derecho, todos los derechos que están establecidos y reconocidos en forma genérica en el preámbulo, a todos los hombres del mundo, en ese momento se decía hombres, pero ahora se diría hombres y mujeres, que quieran habitar en el suelo argentino. Listo, punto. Tremendo. Un mundo cruel, sectario, discriminador, espantoso, expresado en un fallo de un tribunal superior, en un país que viró un poco en su materia política y que respecto del poder de la corte, del poder judicial, se queda medianamente estancado. El otro fenómeno que quiero comentar, y que inclusive es otro, y del cual sí se están viendo imágenes por todos lados, y francamente sí que llaman la atención y que impresionan, en cierto sentido duelen, es el episodio que también, es fa con el que es fácil trazar simetrías en la Argentina, y ni siquiera me voy a dedicar a eso, vos, vos, vos lo harás solo o sola, es el, el asesinato de un pibe, en eh, un chico muy joven en Francia, en, uno, en Nanterre, en uno de los barrios valieros, barrios conurbanos, podría decir, unos suburbanos, dicen ellos, más de París, qué sé yo, un pibe que con un grupo de pibes en un auto alquilado ostentoso provocador digamos nada ¿no? o sea los pibes que se hacían y un policía que le dispara que ejerce un nivel de violencia tremenda lo mata y se produce entonces una rebelión social que ha trascendido los marcos de esos barrios, que en general, digamos, tienen su separación física y cultural, y su lógica, ¿no? no tienen vallas, no tienen, hablamos de Francia, de París, no tienen vallas, no tienen barreras, no tienen cortinas de hierro, no tienen muros, pero los en cierto sentido sí los tienen, y la protesta no solo ha llegado y se ha hecho muy fuerte, protesta con mucha violencia, protesta con virulencia, saqueos, episodios tremendos, hay alguna imagen de algún lugar, tampoco estoy haciendo la crónica de esto, digo, pero hay alguna imagen de algún lugar en que toman un colectivo y van rajando por un colectivo de noche, por algún lugar muy pipí de, de París o de sus alrededores, o sea, hay una especie de rebelión social cuyo alcance nunca se puede saber, que tiene que ver con esto, y leo también, cuando estos son las imágenes de una rebelión que tiene, incluso, un episodio o unos episodios que han sido analizados hace muchos años por un sociólogo amigo de la casa a quien por ahí la semana que viene podemos buscar, que es Denis Merkel. Denis Merkel es un sociólogo oriental, el de origen uruguayo, que se crió en la Argentina porque los viejos se exiliaron acá, huyeron de la dictadura uruguaya, se, se, se educó en el barrio de Vita, se educó en la Universidad Argentina y es un destacado ahora es un destacado académico en Francia, digamos, pero escribe sobre Francia, es un fenómeno, Denis. es un fenómeno, y Denis tiene un libro que se llama Bibliotecas en Llamas, donde cuenta un fenómeno que se produjo en Llamas, en París hace mucho tiempo, que es de las grandes bibliotecas populares, creadas por los socialistas, hechas para la integración popular, hubo rebeliones sociales, de proletarias, de gente de, de abajo que quemaba las bibliotecas, y él pasó a preguntarse por qué, por qué no quemar los bancos? También queman todo. Ahora Lorena lo sabe, sacó un tuit por ahí de decir saquearon Luis Buitón, que se hicieron de todo. Pero también hacen eso y la pregunta es bueno hasta dónde llega esa rebeldía en un joven que es tercera generación en Francia. O sea, él, o sea, es un joven al que no se le, al que no se le reconoce socialmente en un punto la condición de francés y es al francés ¿cómo? ¿No? y sin embargo todo esto ha pasado esto, hay una nota, incluso recomiendo para que vean una nota de María Laura Aviñolo en Clarín y Clarín es mi diario favorito a Viñolo, los corresponsales de Clarín tienen más juego, no están más cómodos pero es una nota, donde analiza socialmente esto, es decir, el origen de, 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 de la víctima el, el, la falta de respeto social que existe lo flojo que viven, lo mal que viven, lo aislados, una vida difícil, una vida incluso también que tiene una red, porque en Francia las tienen, de subsidios, de protecciones y demás, pero que los ha dejado del lado de afuera, de todas formas, y que pertenece, bien que mal, sectores de los cuales seguramente también en Francia, aunque en Francia no sé cómo es el régimen, pero seguramente en Francia también debe haber algún grupo, calificado que llega a la universidad, que llega a las universidades, que tienen, su, que tienen su carrera, que tienen una meritocracia tal vez noble en algunas cosas, que algunos llegan y dan algún ejemplo de algo. Eh, no, ya se me va el tiempo, otro día te cuento algo al respecto. Pero que tienen experiencias de integración, es decir, no son los países más racistas del mundo, ni mucho menos, no son los países que no han hecho nada al respecto, ni mucho menos, pero son los países que se encuentran en un tránsito muy, muy difícil, en un mundo en que hay mucha agresividad, mucha violencia, mucha exclusión, y que es en parte el mundo en que vivimos y que tiene que ver también con las opciones que nos encontramos. ¿Estoy diciendo todo esto para resignarnos a todo eso? No. ¿Estoy diciendo todo esto para decir que eso nos va a tocar inexorablemente? No. Casi digo lo contrario. Digo que todo eso debe discutirse, pelearse, pulsearse, combatirse y que también, este, pero que también hay que advertir la, te, una serie de tendencias feroces que existen en el planeta que el capitalismo global tiende a excitar y a amparar y, bueno, y que son dignas de mirarse. Uno piensa en ese juez redactando ese fallo y diciendo caramba, para los Estados Unidos no puede ser que alguien tenga privilegio de raza, sáquenle ciertos derechos compensatorios a, a los afroamericanos pues si este tipo piensa eso ¿sabes qué? sí lo piensa
1: recuerden que estamos en Facebook nos encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM
6: Viernes todos los días Nacional la Radio Pública.
7: Con el plan de pago de deuda previsional, ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.a ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
11: si u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144.
6: Decidir es
8: tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Junto a RTA, Radio y Televisión Argentina.
6: WhatsApp de oyentes. WhatsApp nacional. 11-3870-7485.
12: Amar. Trabajar. Disfrutar. Hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional. Marca País.
13: Nacional Noticias El país en una sola radio Es la hora 15,
11: 30 minutos en todo el país
14: Reiteramos, Argentina le pagó al Fondo Monetario Internacional 2.700 millones de dólares
15: el gobierno le pagó al Fondo Monetario Internacional 2.700 millones de dólares que vencían hoy con derechos especiales de giro y por primera vez con yuanes, tal como lo anticipó ayer Radio Nacional. Con esto, evitó así el uso de dólares de las reservas del Banco Central. A través de un comunicado, el Ministerio informó que se hizo el pago de los vencimientos de junio sin usar dólares y en el marco de las negociaciones avanzadas con el Fondo Monetario Internacional. A su vez, con el objetivo de cerrar un nuevo acuerdo con el staff técnico del organismo, un equipo económico... En encabezado por el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Matkur, y el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, viajarán a Estados Unidos a principio de la semana entrante. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional.
11: Denuncian irregularidades en la obra social de los empleados estatales de Río Negro.
15: Desde el Sindicato de Obreros y Empleados
14: Municipales de Bariloche, junto a la Confederación de Trabajadores Municipales, la CTA, ATE, UNTER, ASPUR y otros gremios juntan firmas y denuncian el desmanejo en la obra social de la provincia IPROS, la cual abarca a todos los empleados estatales, provinciales y municipales en Río Negro. Brenda Morales, secretaria general del SOYEM en Bariloche, daba detalles de las dificultades que deben enfrentar los afiliados de Lipros en la provincia.
3: No están llegando
8: los servicios como corresponden a los afiliados, la estamos pasando muy mal, no se están haciendo los re reintegros en tiempo y forma, es que nosotros ya hacemos un aporte a la obra social para poder tener los servicios, sin embargo cuando vamos al médico nos están cobrando un plus, cada vez que vamos a los sanatorios nos encontramos con un cupo, un cupo para la atención médica, te preguntan de qué obra social, si decís que sos de ahí, te dicen, bueno, nosotros tenemos hasta cierto cupo para atención, y hay algunas veces que vamos y no nos pueden atender porque ya el cupo está completo.
14: Conrado Castaldi, Radio Nacional Bariloche. El crimen de Cecilia se habría dado dentro del contexto de violencia de género.
11: Así lo señaló Nelia Velázquez, una de las fiscales que dispuso dictarle la prisión preventiva a los siete imputados por el femicidio de Cecilia Strisovsky en
3: Chaco.
14: La integrante del equipo fiscal especial conformado para esta causa dijo que por testimonios, chats y hasta por lo que contaba la propia víctima, estaba con una persona bajo un sometimiento de violencia psicológica y económica. Datos del tiempo.
11: En Viadmar a temperaturas de 12 grados, humedad 54%, cielo nublado.
14: En Buenos Aires cielo algo nublado, temperatura 15 grados, dos décimas, humedad
13: 48%. Informó la Radio Pública en todo el país.
6: Más info en radionacional.com.ar.
3: Tu
13: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
12: En el paisaje de mi vida rara, está tu sombra como un árbol triste. Y en esa sombra te memora el alma, desde la tarde aquella en que te fuiste.
1: Mansi Sureda por La Chacarerata santiagueña
4: uh -huh.
0: Lorena Álvarez, te escuchamos.
5: Exacto, gotas de lluvia de sobre mi de ca lluvia. caen sobre mi cabeza. Exacto, después hubo una publicidad acá en los 80 que tenía la misma música y yo recuerdo la canción en castellano. Esta es la canción de una película de 1969 que se llamó Butch Cassidy. Una película que es la primera que hacen juntos Paul Newman y Robert Redford. Butch Cassidy era Paul Newman y Robert Redford en bueno, esto de los dúos te gustó. Eh, no, el tema es el siguiente: es una pareja de los sesen, una pareja de actores de los años 60. Porque la de, la, de los más guapos o hermosos decís? Por ahí hay competencia No, sin embargo hicieron un, un dúo impresionante son amigos, Fueron amigos Y esa película fue el puntapié para otra película Que estrenaron cuatro años más tarde El golpe Cuya cancioncita también debe ser una de las canciones Más conocidas de esos años, de los años 70 Que es un rock Es una canción de 1902 Que se usó para el film Fue el único dúo en Francia. Existía otro dúo muy conocido que era Jean Paul, eh, Jean -Paul Belmondo y, y Alain Delon, que trabajaron juntos también. Pero básicamente, ¿por qué digo esto? Desató también una ola de dúos televisivos. Los 70 son años donde hay muchas parejas. Los, los 60 habían tenido parejas televisivas, tipo, o los, los 50, tipo Jean El Chanel Solitario y Toro. Pero en realidad había una te, un tema de jerarquía. Lo que es dúo, eh, dúos. Se, se, des, se, se empieza a formar en los 60 Grandes dúos televisivos Y originalmente hubo muchas parejas Que eran hombre y mujer Lo que pasa es que a la tercera, cuarta temporada Casi todas esas historias tenían la famosa tensión No se sostenía como el grupo de amigos Como los amigos Pero en los 60 también hubo, hubo parejas Que fueron absolutamente famosas el 86 y la 99, el Supergente 86. ¿Qué hubiera sido de la vida de Max Smart, Una persona muy torpe, que sin la 99 no hubiera sido nada. Eh, en, en Inglaterra, a su vez, existían Los Vengadores. Emma Peel era, creo que una de las mujeres Aleluya. más... Diana Aleluya, Aleluya. Like, claro, una, era, era la inteligente de los dos. Si bien él era inteligente, elegante, necesitaba de Emma, que era mucho más inteligente que él, una cosa muy notable de los 60, donde los personajes femeninos son los que eh, son más fuertes que los hombres y, y llegan a conclusiones más rápidas, es una gran etapa de, de la televisión esos años, pero los 70 traen un tipo de, de serie mucho más violenta, pensemos, los 70 hay una gran influencia de la política americana dentro de lo que es la televisión, y empieza a aparecer... ...no solo hombres, policías... las calles de San Francisco... ese dúo de Carl Malden... ...de 1972... ...y Michael Douglas... ...que es el momento donde él hace la gran aparición estelar... ...en la televisión, el hijo de Kirk Douglas... Eh, ...se debe estar que Hatch... Eh, ...una serie, una pareja de, 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 de policías... ...pero que están dentro de la ley... ...algo muy interesante de esos años... ...es que en Inglaterra sí hay una serie... ...que se llama Los Profesionales... ...que fue muy criticada... Porque eran dos parapoliciales. Eh... esa era la música de, de la presentación. Algo muy interesante de esto, estos dos parapoliciales, la música es muy parecida y la presentación es Tarky Hatch. Es como la versión america, la versión inglesa de ellos. El tema es que eran un ex policía y un ex militar que trabajan para un servicio de inteligencia y... Lo que tiene la serie Que es de verdad tremenda Torturan eh, Pueden hacer eh, Entran a casas Pinchan teléfonos De verdad que es un horror Un horror O sea Uno la ve y se ve muy simpática Pero cuando empiezas a pensar que bueno, La veíamos de chicos Esta fue una serie Que se pasó en los ochenta En los ochenta Pre Democracia, y luego los años de la democracia también la daban de trasnoche. Y creo que ya a los 10 o 11 años me parecía que ya tenía cosas extrañas. Es como una especie de 24, Jack Bauer, pero en la versión setentista. Igual el dúo Doyle y Bobby fue un dúo que duró 5 años y que marcó lo que es la televisión inglesa de, de, esa, de esa etapa. Pero para los 80 en Estados Unidos comienza una nueva etapa de dúos. ¿Y qué sucede? Empiezan a aparecer eh, dúos de pareja otras como en los 60 pero que hay algo muy increíble en la televisión de los 80 mientras en los 60 las mujeres se bastaban solas y, sin, y eran muchísimo más fuertes que los personajes masculinos en los 80 en la etapa puritanista de Estados Unidos con Reagan las mujeres necesitan de los hombres porque solas no es que no pueden sino que les cuesta mucho convencer a los demás que ellas sola pueden una de esas series Moonlighting No, cuando uno escucha esta esta canción piensa en una bellísima Sylvie Shepherd y en un encantador Encantador, Bruce Willis. Bruce Willis antes del cine de acción, cuando esa tenía no usaba pelo. Esa la camiseta,
0: esa camiseta. Bruce Willis es un tipo exitoso que ahorraba en vestuario, pues se compró una camiseta sucia ah, y a...
6: con
5: eso se llenó de guita. Voy a contarte algo. Ah, está bueno. En eso. Moonlighting solamente usó una camisa y una corbata desajustada. Pero, claro, y con eso andaba Pero era comparado con
0: la, con la camiseta con que se llenó de guita. Bueno,
5: es una serie que... Te una serie extraordinaria que tiene un, eh, el comienzo. Lo bueno de esta serie son los primeros capítulos, porque bueno, después va, son las historias comunes, pero en esta en particular es muy interesante, porque el personaje de Civil es una exmodelo que pone todos sus bienes a un contador y el contador la estafa. El contador, para hacerle evadir impuestos, le, le, le pone varios negocios que son un fracaso, y entre los negocios está esta agencia de detectives. así que ella un día ya sin un peso cae a la agencia y dice bueno yo soy la dueña y empieza a trabajar con Bruce Willis que hasta ese momento casi era un desocupado no, no trabajaban demasiado es una gran pareja televisiva. Bruce le agarra el éxito de Duro, Duro de matar de esos años. La serie dura apenas cuatro temporadas, podría haber durado un poco más, pero también hay celos. Y también lo que te decía al comienzo, estas series empiezan a perder el, el ritmo de las parejas de acción porque necesitan la atención romántica. Entonces ya en la cuarta o quinta temporada, sí o sí, pasamos a que se enamoren. Y un poco pierde el tema del compañerismo, los compañeros de fórmula pero una serie de esos años que directamente dicen no, oh, bueno, basta, en vez de estar haciendo esto nos vamos a dedicar a, a, a investigar sin tensión, porque nosotros somos un matrimonio ¿de qué serie me refiero? de los Hearts.
12: este es mi jefe Jonathan Hart un hombre millonario es un gran sujeto Robert Wagner
2: ella es la señora Hart es increíble,
4: una dama maravillosa. Stephanie Power.
3: A propósito, mi nombre es Matt. Y Lionel
15: Sander. Yo cuido de ellos. No es sencillo porque su afición es
13: el feliz. En los tags, investigadores
5: eran dos millonarios que estaban aburridos y cuando estaban aburridos se ponían a investigar la serie duró cuatro años en el proceso de esos cuatro años que eran muy amigos Stephanie Power y Robert Wagner ambos quedaron viudos él en 1981 en viuda de Natalie Wood que fue todo Chan, un escándalo Chan las hijas del matrimonio en un documental ahora mi voy a ser la abogada del pobre Robert Chan es, una, es un episodio es un episodio el mundo es, es un episodio el mundo del espectáculo Sumamente polémico. Dicen que Natalie no se ahogó, no, su muerte no fue natural, sino que alguien la ahogó, pero los, las hijas del matrimonio y las hijas de ella, porque este fue un matrimonio que se casaron, se separaron, tuvieron hijos por separado, se volvieron a casar y volvieron a tener hijos en común. Los hijos eh, defienden a Robert.
3: Los hijos, de las, de de, de,
5: los hijos en común, los tuyos, los míos, los nuestros. Una cosa hace un, un tiempito. Ellos
0: no están obligados, viste, como la, ley, como la ley argentina, no están obligados a denunciar. Aquí. Bueno,
5: la cuestión es que la serie pasó la viudez de ambos. Ella estaba casada con Tyron Powell. Pasó la viudez de ambos. Eh, igual ellos no terminaron juntos en la vida real. Uno pensaba tan bien que se llevaban la serie, bueno, ahora que quedaron viudos, se pueden casar. No, sin embargo, él se casó con Jill Saint jean que es una de las ex chicas Bond. Eh, que ya era una señora en esa época, y, y ella siguió su vida, después siguen siendo amigos se sacan fotos, pero esa famosa serie no llegó a... De, detrás de, de escena no, no siguió el romance, no hubo romance muy extraño, porque la verdad que tenían una química extraordinaria, pero los dúos no son solamente americanos, uno podría pensar en grandes dúos de la televisión argentina, así, y los hubo, por ejemplo, estamos pensando en, en un dúo de los 90, que después de escuchar un fragmento de, de esta telecomedia que se llamaba Mi Cuñado, voy a re remitirme a los 60, el origen.
15: ¿Cómo fue que se puso a laburar, chiqui? No me que roña, no me gaste. De...
12: No, no, le juro que lo hago sin ninguna... Intención de, de mortificarlo. No, no, no. Justamente me interesaría saber cómo se produjo el cambio, cuáles fueron las motivaciones que le provocaron a usted, digamos, este, cuál fue el motor que
7: lo hizo tomar semejante decisión.
5: Quien habla es Luis Brandoni y al que está interpelando es a su cuñado, que es Ricardo Darín. Mi cuñado es una... 30 años va a cumplir este año porque se estrenó en, en 1993 y tuvo cinco temporadas. La verdad que fue muy exitosa. Eh, estaba, eran, él estaba eh, casado en Segundas Nupcias con Patricia Vigiano, Luis Brandoni, eh, tenía una hija de su anterior matrimonio, Cecilia D'Opaso, y liga de su nueva esposa a este cuñado que es un vago tremendo, muy divertido. Pero esta telecomedia que saca Telefe, en realidad había tenido su, su versión original en los 60, y el dúo que llevaba a cabo a estos cuñados eran ni más ni menos que Oswaldo Miranda y Ernesto Bianco, dos actores increíbles de lo cual del con Osvaldo Miranda hay más, más material para que uno pueda ver a través de, de YouTube, porque hay películas, los muchachos de antes no usaban gomina, eh, uno puede ver películas de los 40, los 50, de Ernesto Bianco hay muy poco. Si uno quiere rastrear solamente puede ver eh, una extraordinaria película de 1975 que se llama Un toque diferente, una película con Susana Jiménez donde él hace dos personajes, y en el reparto... Los amigos de Ernesto Bianco son ni más ni menos que Cecilia Roseto y Javier Portal. Es una comedia increíblemente buena, que es la única oportunidad que tenemos. Ernesto ha sido un gran comediante papá de Ingrid eh, se, eh, Que La verdad, no tenemos material para poder verlo. Un gran actor de teatro.
0: ¿Material de Bianco?
5: ¿No No, Es una pena. Es una pena. O sea, todo lo que a veces relato es por cuentos. O sea, tradición oral, la existencia de Ernesto Bianco. Y es una lástima. Eh, bueno, para los que tienen memoria Lo has visto en televisión Ha sido un actor en teatro Susirano sí, Bueno, no, exactamente no, Eso
2: fue muy importante ¿eh? Muy grosso de él,
5: ¿sí? sí, pero no te, tenemos muy poquito para verlo Pero no ha sido la, el, el único duel de Luis Brandoni Con Ricardo Darín Que la rompía en la televisión de esos años. Una de las parejas más de parejas que lamentablemente lo voy a traer, aunque me hubiera quedado para otro momento, era la de Carlos Calvo con Pablo Rago en 1991. Carlos Calvo tenía casi ya 40 años y su cuequiper, en Amigos son los amigos, era un chico que no había cumplido ni 20. Inexplicablemente esa telecomedia la rompe en el rating, aunque la amistad entre un señor de 40, un chico de veinte parece rara sin embargo, se habían fusionado perfectamente, y Carlos Calvo le entrega en ese momento al gran público, muchas frases fumá, frases que eran una, una cosa que después la gente en la escuela decía esas frases era un canchero porteño eh, que todavía vivía con los padres, eh, o, o tenía una relación muy rara con sus padres, su padre era, en Viena, un actor que también de los 70 había sido muy famoso. Eh, y este chico que había ido a vivir con él y, y Arman durante tres temporadas, casi cuatro, cuatro temporadas porque después se pasan de canal, eh, la comedia que podríamos decir enmarca lo que son los 90. Pero Luis Brandoni en los 80 había hecho otra comedia junto a Patricio Contreras. Una comedia que tampoco hay material, lo ha contado Luis Brandoni hace unos años, se ha quemado todo el archivo de lo que fue esa telecomedia que se llamaba Buscavidas. Buscavidas estaba en Canal 13, era un dúo, un vendedor ambulante, Luis Brandoni, que se llamaba Camilo, y que vivía en una pensión, que compartía habitación con Patricio Contreras. Patricio Contreras era un chileno que venía a cantar bolero, y que bueno, obviamente no la pegaba, no cantaba bien, eh... Y ambos vivían en esa pensión. Rogelio Salazar Rojas era el personaje. Ahora, es una de las grandes historias para mostrar la vida de los que no la tienen segura fin de mes, era maravilloso vendían en colectivos, vendían en la calle y el proveedor, el proveedor de, de, de esos artículos era ni más ni menos que Roberto Carnaghi, un papel increíble, era un monólogo, todas las semanas era la calle lo mismo, donde Roberto Carnaghi, que era un actor que hasta ese momento no era tan conocido, que tenía una gran trayectoria en teatro, venía a explicarle a Luis Brandoni ¿qué producto tenía que vender? y hacía toda una filosofía y terminaba haciendo ballenitas creo que parece una pavada pero siempre tenía una efectividad Ese él hacía una gran explicación sobre el producto para terminar contando que lo que podía hacer era la máscara de la pantera rosa eh, en el elenco también estaba María Fiorentino una actriz extraordinaria, Negra Fiorentino, eh, que, que siempre se enojaba, que era la vecina que siempre se enojaba con Luis Brandoni, que estaba casada con Mario Luciani. Mario Luciani fallece, esa Buscavidas tiene cuatro temporadas. En el medio de las cuatro temporadas fallece María Luciana y lo reemplaza Alberto Busay. Creo que es el origen en los 80 de un gran dúo, que aparte no solo estaba en televisión, ese dúo pasa al teatro, pensemos en Made in Lanús, que en ese momento no era un dúo sino un cuarteto, porque los dos matrimonios trabajan en esa obra que luego es llevada al cine. Son años donde Brandoni Contreras eran sinónimo de un buen dúo, pero no todos los dúos se llevan tan bien. Entonces me imaginaba que para cerrar, ¿por qué no hablar un poquito de un dúo bastante desparejo también del cine de los 40 y 50? Tim Martin y Jerry Lewis. Tim Martin y Jerry Lewis es una pareja de las más desparejas que uno puede imaginarse. Un cómico, un cómico muy físico, un cómico que le gustaba, eh, o sea, la, la torpeza era básicamente eh, su gran atractivo, y un cantante que cantaba, un cantante de, de esos años un Croner, como se dice, con una voz increíble, un italoamericano Italo súper buen mozo, y era la pareja menos pensada. Sin embargo, durante siete años y diez películas la rompen. ¿Qué sucede? Hay una pelea, porque Luis descubre que el cine le gusta mucho, y para Dean Martin el cine era termina la jornada y me voy a mi casa básicamente, y comienzan un conflicto, más allá también de los celos, los celos de Dean Martin hacia Jerry Lewis, bueno, las peleas son, no hay una, un motivo, no hay una gran pelea, no es algo, sino que se separan, años más tarde, estuvieron años sin, sin hablarse hasta que una vez, en 1976, logra reunirlos, ni más ni menos que Frank Sinatra, muy amigo de Dean Martin, los reúne para la televisión, pero solamente ese encuentro. Al otro día queda tan emocionado Luis que le escribe una carta emocionante a Dean Martin que el otro ni le contesta. Los años lo volvieron a unir ya casi con, cuando está muriendo Dean, pero la, la relación ya no es la misma. Eh, parece que Luis lo extrañó mucho más a, a, a Dean que a Dean, a su ex compañero, porque básicamente Dean se refugia en Las Vegas.
0: Tranquilo. Sí sí, 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 este... Formidable esto, pero bueno, ese, ese ritmo hay que sostenerlo, tranca, tranca. Este, una pareja formidable, ¿no? Dos talentos raros, porque porque también Dean Martin tenía un sentido del humor elevado. Extraordinario. Digamos. Era, era explosivo, pero
5: Dean Martin también lo tenía. Y bueno. Y de hecho Dean continúa con su humor y co en Las Vegas. Es parte del Rat Pack, ese grupo que, que arma Fran Sinatra, con Sammy Davis Jr y con Peter Laufer y hacen giras en Las Vegas. Son, en realidad siempre se dijo que la mafia quería que Las Vegas estallara y que mejor que tener un gran espectáculo. Y por favor, es que se decía que se debían entre ellos Frank pasa a ser una de las grandes atracciones de Las Vegas.
0: Ajá, y entonces, ¿qué más? ¿Y cómo y cerramos todo? Entonces todavía?
5: vamos a cerrar con Dean Martin cantando. Me nada menos. Nada más ni nada, nada menos. menos. Si
0: nos queda nos queda para adelante. Eh, bueno, acá mezclaste, trajiste dúos armoniosos, dúos conflictivos, pero hay la, la cosa del body body del dúo bien diferente, estos que van, que huyen en el policía y el ladrón que huyen en cadena, todo, todo esto da, da para algo más. Y por ahí, un día, traete al, flan, al clan Sinatra, como que no, a oh, todos no. los que integran ese clan, que eran amigos que decían que eran arte y aparte eran amigos de, de, de Kennedy.
5: Los amigos de Kennedy que después terminan uno era cuñado, Kennedy, sí. que al lado fuera estaba casado con la hermana de, de Kennedy. Sí. Y, y Frank Sinatra termina, bueno, otro día vamos a hablar, porque termina peleado con Kennedy y termina abrazado bailando en los 80 con Ronald Reagan.
0: Oh. Oh, pero...
16: Uh. a I kissed her and she kissed me Like the fella once said Ain't that a kick in the head? The room was completely black I hugged her and she hugged back Like the sailor said, quote Ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning Said, Ain't that a kick in the head Like the sailor said, quote Ain't that a hole in a boat My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just the beginning My life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wet. She's picked out a king-size bed.
3: I couldn't feel any better or I'd be sick.
16: Tell me quick. Boy, oh, love a kick. Tell me quick.
13: la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
6: Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública.
3: Pequeños
6: Separar los residuos y
11: dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
6: Concierto en vivo de la Orquesta Folclórica Infanto-Juvenil Morón Sur en el Auditorio de Radio Nacional. La Cultura es la Sonrisa, ciclo de conciertos de orquestas infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación. Este sábado a las 18 horas, Orquesta Folclórica Infanto Juvenil Morón Sur, en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, entrada gratuita. Nacional 2023.
10: La radio pública. Todo el año. La industria creció 2,6%. El mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
13: Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
14: Es la hora 16 en todo el país. El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro con Daniel Scioli.
11: El jefe de Estado y el embajador en Brasil dialogaron acerca de las tareas diplomáticas que se vienen realizando para fortalecer la relación bilateral entre ambos países. Alberto
14: Fernández señaló luego del encuentro que el compromiso institucional de Daniel Scioli es muy claro y debemos aprovechar, dijo, tanto su conocimiento como su capital político. El gobierno nacional presentó la
11: temporada de invierno en el Centro Cultural Kirchner.
14: Los ministros nacionales de Economía, Sergio
0: Massa, de Turismo y Deportes, Matías Lamen, entre otros funcionarios, presentaron en el CSK la temporada de invierno 2023. El turismo es uno de los sectores vitales del desarrollo económico de Argentina, sostuvo Lamen, quien además agregó...
18: Un día importante, por el lanzamiento de la temporada de invierno, por un lado, sin ninguna duda, por la expectativa que tenemos, porque pensamos que va a haber más de 5 millones y medio de turistas, más de un millón y medio de turistas extranjeros, desde ese punto de vista, importante, pero sobre todo importante porque arriba del escenario y en la cancha mostramos un equipo, un equipo que funciona funciona, un equipo que, que puede mostrar resultados, y el resultado es el caso de éxito que es el turismo, con, con vos lo venimos hablando, lo hemos hablado muchas veces, un caso de éxito reconocido por propios y extraños, y en el cual, en este equipo, cada uno entendió que tenía que hacer, ¿no? Haciendo una metáfora futbolística, el defensor entendió que tenía que defender y tocarle la pelota al mediocampista, al mediocampista al delantero, y el delantero es el que hace el gol. Bueno, acá pasó eso, una relación virtuosa entre todos los actores del sector público... Y el sector privado también, eh, yo siempre hago esa mención porque me pone contento la revitalización que tiene el sector privado, me pone contento que las empresas les vaya bien, me pone contento que ganen dinero, pero más contento me pone que la vuelvan a invertir en Argentina y generen trabajo como están haciendo. Lo primero que tengo es una le diría un paréntesis para felicitar al sector privado por todo lo que hemos hecho e invitarlos a seguir trabajando de esta manera yo creo que en el turismo siempre hay cosas para mejorar, pero pero en el turismo hay muchas cosas para dejar, hay muchas cosas que marcan un punto de inflexión y que debieran continuar. Un informe de Ricardo cero... Para la Radio Nacional
14: Deportes La información con Sergio Sarratea. Gracias Abel,
7: Bruno Sapelli Jugador de Belgrano de Córdoba Que había sido convocado para el Sub-20 de Italia Eligió representar a la Argentina El volante recibió el llamado De Javier Mascherano Y aceptó sumarse a la selección Argentina Sub-23
14: Datos del tiempo. En
11: Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 4 grados, humedad 89%, cielo algo nublado. En
14: Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 15 grados, dos décimas, humedad
13: 48%. Informó la radio pública
6: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar.
3: Tu verdad, tu identidad está en para... Radio Nacional
6: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública Nacional
13: A toda hora Mario Weinfeld Y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
1: El equipo de gente de a pie equipazo está integrado, conformado, sí. por Mary Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lioborov y Pepe Uldiano. Ah, cargaron en llegar, ¿eh? Targaron, sí, sí, Estaban bajando del bondi, ¿qué pasó? Bueno... Sí, ah, les dieron un chorizo, y estaban tragando, <risa> <para acá. risa> es verdad. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosal. De audacias viene la consigna tanguera de esta semana... Y esta es una audacia, en realidad no es una audacia, una audacia tan, tan, tan extraña como las demás, porque eh, la agrupación que vamos a escuchar es la Rantifusa, así se llama. Es una agrupación de mujeres, es una propuesta musical performática, así se presentan ellas, porque hay algo de actuación, hay algunos pasos de comedia, aparece el vestuario eh, también como un elemento que aporta a la escena. Eh, lo raro es que hayan versionado este grupo que se dedica al tango básicamente y que tiene una perspectiva feminista y que eh, han hecho intervenciones sobre eh, tangos antiguos un poco poniéndolos en cuestión o cuestionándolos dentro de esas mismas versiones lo raro es que hayan hecho una canción de Gustavo Pena, El Príncipe creo que no hay ninguna otra agrupación tanguera que haya versionado al Príncipe, que fue un cantautor uruguayo, eh, un personaje de esos fuera de serie, que se hizo eh, famoso cuando se murió. Después del año 2004 vivió muy poco, nació en el 55, murió en el 2004, eh, una, una vida bastante errática, pero muy productiva musicalmente, Tampoco su material eh, se publicó en vida del príncipe, sino que él dejó una caja con un montón de cosas grabadas, y bueno, y aparecieron después grabaciones en otros lugares, que su hija se encargó de digitalizar y editar. Todo ese material del príncipe, que es... Eh, un cantautor, como decía, que está un poco a caballo de eh, el jazz, del rock, de la canción uruguaya, eh, y que era un gran músico y un gran creativo, está en imaginandobuenas.com.uy, una página uruguaya donde ustedes pueden escuchar todo el material del Príncipe. Bueno, hay una canción del Príncipe, que se llama Baby, y que tiene, el Príncipe ya tiene aquí, de este lado y del otro, del, del Río de la Plata, muchas agrupaciones que lo han versionado, eh, solistas, que han cantado canciones de él como eh, Manu Chao, Ana Prada, como Onda Vaga, eh, o Loli Molina, por ejemplo, pero nunca había sucedido en el tango. Y nunca había sucedido con esta canción, que eh, es una canción como para cantarla, para ser cantada por un hombre, porque le dice a la piba, mira, yo te quiero, no me molestes, no te pongas densa, no quieras que nos casemos, pero acá las que dicen esto son las pibas, así que cambia la cosa.
3: con permiso para maltratarte y no hay peligros en el cielo Baby yo te quiero My baby yo estoy en mi lugar No tengo un gran anillo y menos un gran diamante Peligros en el cielo y hagan paquetes con el arte que dije te quiero por eso veis hey. peligros en el cielo y hagan paquetes con el arte Baby yo te quiero por eso Baby Baby
1: rantifusa y ahí la voz de Nati Martínez haciendo baby de Gustavo Pena, eh, El Príncipe. Una canción pensada eh, con, con otra perspectiva de género totalmente distinta. quereme hoy que estoy acá, mañana no sé dónde estoy. En el tango era raro que una mujer cantara eso, pero hoy puede ser una canción cantada por las pibas.
0: Muy bien, se bancó muy bien la consigna de las audacias. Bueno, muy bien.
1: Podemos mejorar siempre duplicar la apuesta sí. y jugarnos la vida con estos no,
6: temas no, hay que jugar, <risa> hay, mucho, hay que ¿no? jugar cantidades <risa> de dinero módicas
1: bueno, empecemos
6: todos los contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar podcast, entrevistas federales archivo Héctor Larrea y más, mucho más encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
7: para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, reforzamos potenciar trabajo para darle más oportunidades a quienes lo necesiten. Invertimos más de 18 mil millones de pesos en Equipar Ciencia para seguir desarrollando el conocimiento nacional. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
10: Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia.
6: La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
13: De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
0: Mariana Enríquez, un audio contándonos dos, dos producciones de una plataforma de Mubi, la escuchamos.
8: Hola Mario, hola compañeros, oyentes, sentada. Hoy quería recomendar eh, dos películas que están en la plataforma Mubi, pero esto a propósito de algo más de lo que ya hablaremos eh, más seriamente y de forma extendida y con la seriedad que se merece, la verdad, porque es un cambio de hábito muy importante. En otras circunstancias yo estaría recomendando que ir a ver al cine. Por ejemplo, dos estrenos de cine o algo así. Sucede que lo que se estrena en cine... Son casi todas películas extremadamente eh, blockbuster, digamos, eh, o sea, películas muy masivas, eh, películas poco arriesgadas, películas muy populares, algunas que son muy buenas, pero casi ninguna que sea muy interesante. Y lamentablemente el cine quedó relegado o a ciclos de cine que se pueden hacer en museos, por ejemplo, en Malva tiene muy buenos ciclos de cine de vez en cuando, eh, también eh, festivales, Ten, acá tenemos muchos por suerte, no solo el Festival de Independiente de, de Buenos Aires, sino también el Festival de Mar del Plata y el Festival de Diversidad Sexual, que suele tener, y hay también un festival de, de cine de género, eh, Rojo Sangre, que es muy interesante, donde se pueden ver muchas cosas, y también, por supuesto, está La Lugones, que tiene ciclos muy importantes, pero lo que quiero decir es que cada vez más eh, las salas grandes, que son además donde se puede apreciar mejor una película, donde se pueden ver más con la mayor calidad, se dedican a un cine ultra comercial y que no satisface a todos los públicos, incluso al mismo público que va. Yo he visto, vivido muchas veces al cine, por ejemplo, y ver a gente que dice, bueno, dos entradas para esta película no la consiguen y compran para cualquier otra, como que la excusa es la salida para ir a ver algo. Y eso es un poco... Distractivo. Yo recuerdo haber visto, no sé, películas de David Lynch y, y hasta hace no tanto, digamos, este, ver eh, The Witch o, o películas eh, italianas eh, eh, de, de, de autores nuevos en, en cine. Entonces es un fenómeno relativamente nuevo y es un fenómeno preocupante. Pero bueno, eso pasa, después vamos a hablar con más este, extensión acerca de cómo cambió ese, ese circuito y, y cuánta sobrevida puede tener el cine de autor en estas, o más chico en estas características. Pero mientras tanto hay dos estrenos en movie, los dos de 2022, o sea, dos que deberían est haber estado estrenados en cine y que no se logró y que les recomiendo mucho. El primero es Los Cinco Diablos. Es una película francesa de una realizadora que se llama Lea Mesut. Eh, la protagoniza Adele Exarchopoulos. Quizá algunos se acuerden de esta joven mujer bellísima en la película que se llamaba La vida de Adele, donde protagonizaba un romance un poco trágico lésbico con, con eh, otra actriz eh, bellísima que es Lea Sedú. En este caso, tan, eh, no, no quiero contar demasiado porque esta película también tiene tonos queer pero es muy diferente transcurre en un pequeño pueblo francés esos pequeños pueblos franceses que solemos ver en el cine francés que son hermosísimos pero donde la vida resulta un poco agobiante angustiante o incluso aburrida diría yo, y opresiva sobre todo eh, en ese pueblo vive la, la protagonista con su pareja que es un hombre de color eh, senegalés probablemente o, de, o hijo de, de senegaleses, y la hija de ambos, una chica preciosa que tiene una extraña capacidad de percibir los secretos de la persona, de las personas o de las cosas a través del olfato, como si fuera una especie de, es, es como la, esa es la parte un poco sobrenatural, pero muy sutil de la película, como una hipersensible, digamos, que en vez de tener que tocarte las manos para ver algo o lo que sea es con olerte, es una nena muy chiquitita, de unos 5 o 6 años, una actriz eh, notable. La protagonista trabaja de él, digamos, para hacerlo más fácil, trabaja como instructora de acoyim y de, y de deportes acuáticos en la en la pileta del pueblo y hay algo perturbador en toda la situación porque por ejemplo la chica que la que, que es como la secretaria que también trabaja en el, en el club es un pequeño club tiene eh, el rostro quemado y una parte del cuerpo quemado y la protagonista suele tener recuerdos o flashbacks de un accidente que implicó un gran incendio en el pueblo y que claramente dejó muy traumatizada al pueblo y que a ella le cambió la vida en muchos sentidos todo esto transcurre de este modo hasta que vuelve, por una, por una circunstancia, la cuñada de Adele, una mujer negra también, bella. Y ahí se desata eh, la verdadera trama de la película, y la explicación de lo que pasó. No conté demasiado, aunque parezca que haya contado demasiado, porque es una película eh, muy particular, muy suave, muy compleja al mismo tiempo. Yo personalmente la vi en el Festival de Sitges en Barcelona. Acerca de Barcelona, a mí me gustó mucho, pero fue una película que, por ejemplo, estaba, para, estaba en competencia y que mucha gente no del jurado, por ejemplo, no le gustó porque le faltaba fuerza, quizás yo no creo, creo que tiene una fuerza distinta, creo que tiene una particularidad distinta y que eh, tiene una manera muy actual de hablar de cuestiones muy eh, que están en la conversación hoy en día, como las cuestiones de... Eh, raciales como las cuestiones eh, sexuales o de género, pero que no lo hace de una manera convencional, sobre todo por este componente apenitas eh, fantástico que, que, que hay por ahí y que, y que hace que la película sea bastante misteriosa. Pero bueno, es una película francesa, la gente que te dice el cine francés es lento, no hay manera de que eso le cambie. La otra que les recomiendo fue muy recomendada, pero está en movie todavía, se puede ver, y si no lo vi, la vieron, es el momento de verla, se llama After Sun, es, una, es un debut, es una primera película, es una primera película de una, también una mujer, que se llama Charlotte Wells. La protagonista, la protagonista Paul Mezcal, estuvo nominado al Oscar por este papel, en los últimos Oscar. Paul Mezcal es un actor irlandés que se hizo famoso por por una serie que acá no tuvo demasiada popularidad, pero que en el Reino Unido fue muy importante, que se llamaba Conversations with Friends, o sea, conversaciones con amigos, y una nena que se llama Frankie Corio, que son un padre y una hija, que se van de vacaciones a un resort baratieri, digamos, de Turquía. Eh, están separados, claramente, papá y la mamá de la nena, este es el tiempo que el papá tiene para estar con la nena, y lo que notamos rápidamente, y no voy a decir más porque esta sí es una película para descubrir, es que el papá está muy triste y que intenta ponerle la mejor onda y ponerle todo a estos momentos que tiene con, con su hija, que es una preadolescente, que está en un momento también complejo ella y que no llega a entender qué le pasa a su papá, que por otra parte no es demasiado obvio porque él, también, porque él se lo oculta. Pero claro, es una película, así que vemos los momentos de soledad de él. La película tiene dos planos, el otro plano es el presente, con Frankie, la nena que en, durante toda la película es adolescente, viendo videos de su papá y de esas vacaciones, y, y otro tipo de videos, digamos, pero tratando de, de reconstruir qué, qué pasó con su padre y, y no digo más. Es una película hermosa, es una película eh, sobre la paternidad, es una película sobre la depresión, es una película sobre la depresión, sobre todo de los varones, y cómo la, la ocultan y el estigma que hay alrededor y cómo ellos mismos se lo ocultan a los demás. Y es una gran película para ser una primera película, además. <ríe> After Sun, Después del Sol, quiere decir After Sun, que es bastante sugerente el título. Charlotte Wells la dirige, una chica, una, una escocesa, es su primer largo. Las dos se las la recomiendo, están en movie recuerden siempre que movie eh, no es tan caro mensualmente, la verdad pero igual da 7 días de prueba gratis, así que si uno se si quiere ver estas dos o cualquier otra, porque hay un montón una selección muy linda de películas de, de, de Xavier Dolan, por ejemplo es un realizador canadiense extraordinario, está Apocalipsis Now, hay un montón de cosas, también se puede hacer una panzada de fin de semana bueno, hasta la próxima nos vemos
13: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la Tarde de Nacional. Gente de a pie.
0: Gerardo Villar, buenas tardes. Melanco, Gerardo. Ahora mejor, me gusta más. Y lo como suele ser. Guitarra de Gerardo, buenas tardes.
17: Buenas tardes Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien ¿Armoniosa? Sí, muy armoniosa
0: Beto Solas, tema que van a ahora. Vamos Elegimos a hoy un
2: tema, Mario, que estoy medio fundido de la voz. Bueno, Beto, basta. De, no, 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 pero, pero serio, quiero decir, basta, son estos temas que uno los canta desde otro lado. Ajá. Eh, Gerardo armó unos arreglos muy lindos, tiene que ver con Chopin, ¿por qué no explica un poco, maestro? Que hay unos acordes muy lindos ahí, ¿no? Muy románticos, de José Dames... Y José María Conturci, el tango que vamos a hacer es Tú. Pero tiene unas armonías muy
13: lindas. O sea, el tema original tiene unas armonías muy
2: románticas. Y a mí me suenan a Chopin. No claro, sé, me suena a eso. Sí.
13: Bueno, por si sale.
4: Mi amor, mi quietud, mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron, y nuevamente Palpito mi corazón, tú, con la magia de tu amor y tu voluntad, tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar. Ves, yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación Ves, todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal me enseñaste a sonreír y a perdonar. Qué tristes eran todos mis momentos sin ti, me ahogaba la tortura de rodar sin morir, cansado de mis penas y mi hastío, esos viejos Recuerdos míos, tus besos, tus ternura, tu emoción y tu fe, hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido, que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Tú, con la magia de tu amor, y tu bondad Tú Me enseñaste A sonreír y a perdonar Ves, yo era un grito De rencor En el trágico final De mi desesperación Ves, todo aquello se esfumó Como brumas en el bar Al llegar la luz del sol milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar.
0: Qué temazo, qué, qué temazo. Libro.
2: Música de José Dames, letra de José María Contursi, de
0: 1949. Y un guitarrismo de Villar y Villar Chopin. a fondo, sí. a fondo. Poco de Chopin hubo. ¿no? Sí. Madre, ya, precioso, precioso, Beto, gracias, Gerardo, gracias. La guitarra que salude.
13: Ese es Gerardo. <risa> <risa> ya se nos Dos las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
6: Bueno, aparte de la discriminación que propone la Corte de Estados Unidos en su fallo, eh,
7: hablando, por ejemplo, del de ingreso a la universidad, eh, hay
13: otras discriminaciones, aparte de la de la raza, religión, etc. Porque no hay que que en Estados Unidos las universidades son pagas. Y es muy raro que un pobre ingrese a ellos. Muchas gracias
7: es gran editorial, Mario, ¿no? Y uno siempre recuerda la matanza de la universidad en Ohio, ¿no? Durante la guerra de Vietnam, por la lucha de los estudiantes contra la guerra esa absurda, que en el guión le dedicó una notable canción ¿no? a las luchas de Angela Davis y Carmichael por los derechos de los negros a poder estudiar, ¿no? Derechos civiles y poder estudiar también las negrosidades, nada más y nada menos, donde una tal con radio le bajaba la cabecita y se de largo por donde el del papito. Forma...
1: Acá Eduardo de Padua eh, dice: el mejor dúo, Pelopincho y Cachirula. No sé si no los, <risa> ¿los tenías ahí.
3: No, bueno, no eso ahí queda hecho.
1: para la próxima. Hace los deberes. Era de
0: Vijique. ¿no? <risa> si, pero
1: del Vijique de, de. De,
0: de, de,
2: de, 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 de. 60. 60. Claro.
1: Nos vamos a las noticias de las cuatro y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes con más gente de a pie.
13: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
11: Es la hora 16.30 minutos en
14: todo el país. Axel Kisilov advirtió que quienes quieren ir hacia la derecha no comprenden lo que es la provincia de Buenos Aires.
11: El gobernador Axel Kicillof advirtió que aquellos que quieren ir para atrás y para la derecha son los que nunca van a entender lo que significa la provincia de Buenos Aires. Lo hizo al inaugurar un centro de atención primaria de la salud en la localidad bonaerense de Hipólito Yrigoyen. Nunca lo van a
17: entender porque tal vez cuando retratan los canales de televisión hegemónicos, nuestra provincia de Buenos Aires es que mandan algún móvil alguna escuadra de la General Paz, siempre para mostrar aspectos negativos de lo que pasa en nuestra provincia. Tal vez no entienden que la provincia de Buenos Aires, toda, el interior y el conurbano, aunque a muchos no les guste, es la principal fuente de riqueza y es el motor productivo de nuestro país. Nuestra provincia tira para que la Argentina vaya para adelante y para arriba. Por eso tal vez lo odian tanto los que solo quieren ir para atrás y para la derecha y no pueden comprender lo que significa trabajar en un plan integral de desarrollo de la provincia de Buenos Aires, que incluye todos los renglones,
11: renglones que tienen que ver con derechos. Desde la capital de la provincia, informó Fernanda germanier para Radio Nacional. Senadores oficialistas presentaron un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy. La
14: iniciativa es para garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino, según informaron Guillermo Snopek y Juliana Di Tullio.
11: Según el proyecto, que debe tratarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que recién será constituido el próximo miércoles, la intervención tendría un plazo de un año.
14: Datos del Tiempo en Bar del Plata, cielo despejado, temperatura 13 grados, humedad de 68%.
11: En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados dos décimas, humedad 48%, cielo algo nulado.
13: Informó la radio pública
6: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu
3: verdad, tu identidad está en el diario. Radio
13: Nacional Somos gente de a pie Vos y nosotros Mario Weinfeld En Nacional
0: Esto, sola tu columna, por favor, esa que casi, casi no se anuncia sí, acá. Sí. Peligroso, peligroso. Pero ahora no solo se anunció, sino que ahora viene. Vamos, Vamos, Pepe Undiano nos ordena.
3: Sí. Cuando pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido, porque en un rincón del pago, Está el cachilo dormido.
2: Voces armonizadas cantan chulo, bonito, lindo, sin hacer ruido.
3: ¿eh? Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizás buscando en el
2: Para el Cachilo Dormido, de Atahualpa Yupanqui, cantan estas mozas que en algún rincón de la patria le ponen magia en trío de voces al canto. Y sin duda siguen en la búsqueda del alma de la vidala. En esta tardecita de Radio Mario, una de ellas, Bien de a Pie, se presenta.
9: Buenas tardes al programa Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica y a todos sus oyentes. Soy Carolina Aik, cantante, música oriunda de Santiago del Estero, integrante del grupo musical Las Mulieris y quiero contarles un poco la historia de nuestro grupo que integro junto a Rocío Pillo, Natalia Almirón, Horacio Lavés y Flash Oldán.
2: Carolina Aic, cantante santiagueña, cuenta qué significa Las Mulieris y en qué consiste este proyecto musical.
9: Las Mulieris en latín significa de mujeres. El proyecto nacido en 2006, eh, de la mano de Ceci Nazar y Mía, con la idea de darle vida a un proyecto pensado, producido y tocado por mujeres. Eh, hemos hecho música y hemos cantado toda la vida, pero el lugar en el que nos hemos encontrado ha sido han sido los pasillos de, de la Escuela de Música. Y Las Mulieris nace luego de un recorrido mío por la Universidad Nacional de Villa María, eh, donde yo estudiaba composición en Córdoba, y, y veníamos haciendo algunos intentos con compañeras hermosas compañeras de allá de Córdoba de diferentes lugares de la provincia de Córdoba este, generando eh, eh, un espacio de canto de mujeres entonces este, cuando termino ese recor recorrido yo he pensado qué tal si vuelvo a Santiago y busco porque sabía que aquí en Santiago había un montón de cantoras con ganas y con y con y con mucho talento para para realizar un proyecto desde las mujeres, así que así nace las mujeres.
2: Las mulieris parten de la raíz folclórica. Carolina explica hacia dónde crecen.
9: La música de raíz folclórica es la música con la que nosotras hemos crecido, la música cotidiana, la música que a veces decimos que llevamos en nuestro ADN, una música que adoramos, pero que eh, pero que a la vez abrimos y emparentamos naturalmente con toda la música folclórica eh, latinoamericana. Tienen la misma matriz y desde ese lugar podemos dialogar con composiciones, con arreglos vocales, que es el, el, el fuerte del grupo, y la poesía, las letras que nos inspiran y con las cuales nos sentimos identificadas por su mensaje.
2: Acordeonista, cantora, Carolina Aick. Enumera las influencias de este grupo vocal e instrumental.
9: Influencias miles, desde la música nuestra, pero en particular la música vocal, el grupo vocal argentino, los Gómez Carrillo, Chango Fárez Gómez, el grupo vocal La Otra, el grupo vocal La Colmena. Eh, muy, muy particular el amor por... Por todo lo que es vocal, ¿no? Y en el canto, las composiciones maestras como la Teresa Parodi, María Elena Walsh, la de Olázquez, de aquí de Santiago, el Cite Corbalán, que es autora de la letra de Canto al Montequemado, que es una canción que también nosotras interpretamos, también Lila Downs, Chabuca Granda, Violeta Parra y aquí en nuestro norte, eh, la amorosa influencia de compañeras que hoy producen una música única, maravillosa, como por ejemplo la Nancy Pedro de Tucumán, la Nora Benaglia de Jujuy, la Mariana Baraj, la Sara Mamani de Salta, la Eugenia Moore también de Jujuy, y entre otras compañeras, me quedo remil corta sin nombrar a tantas que hoy producen una música maravillosa e increíble y que son influencia y, y camino para nosotras
2: samba para mi luna del santiagueño Manuel Hugo cantan las mujeres. escuchemos Una de las fundadoras de las Mujeres, Carolina Aik, nos cuenta sobre la formación del grupo.
9: Como te decía, tenemos un amor particular por la música vocal, pero también formación. En mi caso, soy licenciada en composición musical con orientación a la música popular de la, recibida en la Universidad Nacional de Villa María, en Córdoba. Eh, mi compañero Horacio, que hace la mayoría de los arreglos, es eh, profesor en guitarra de la Universidad Nacional de San Juan. Eh, Fla Roldán, nuestro sonista, es profesor de música. Eh, mi compañera Rocío Pirro, pertenece al coro polifónico de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y Rocío y Nati, si bien no tienen formación académica, tienen un amplio recorrido de, de en, en agrupaciones vocales. Ambas han integrado varios grupos vocales, así que vienen con esa con ese trabajo ya hecho, así que bueno, encaja perfecto en nuestro en nuestro armado de las Mulieres
2: La licenciada en composición musical, Carolina Aik. También cuenta sobre sus discos y sus distintos proyectos culturales colectivos.
9: Tenemos tres discos grabados, Música de Mujeres, La Alegría de mi Pueblo, A Brillar y varias producciones audiovisuales. ...que hemos ido compartiendo en plataformas de distribución digital. Además de nuestra actividad musical artística, somos fundadoras junto a Ceci Nassar, que la nombraba al comienzo... ...que nos ha dejado el año pasado, de la Asociación Civil Música de Mujeres... ...que es una colectiva de trabajadoras de la música, eh, nacida a fines de 2016... Juntas militamos por espacios culturales diversos, plurales, participativos, democráticos y en los que puedan escucharse las voces, las músicas y las poesías de todas, de todos y de todes. Hemos organizado juntas desde el año 2018 hasta la actualidad cinco encuentros nacionales de música de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarias con la participación de trabajadoras de la música de todo el país.
2: Fundadora... De las mujeres, Carolina Aik Agradece Y propone música
9: Quiero agradecer al programa Gente de a pie de Radio Nacional Y Nacional Folclórica A su conductor Mario Weinfeld A quien admiramos y queremos mucho Y en especial a Beto Solas Que tan amorosamente Se ha interesado por nuestro trabajo Abriendo un espacio importante Para las músicas y los músicos De todo el país Quiero decirles que pueden escuchar la música de las Mulieris en las plataformas de YouTube y de Spotify. Y con mucho amor ahora vamos a dejarles a todas las oyentes y todos los oyentes una canción que nosotras adoramos. Se llama Santiago querido y con ella queremos invitarles siempre a Santiago. Muchas gracias.
3: Santiago querido, Santiago añorado, por ti yo he y me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho Uso, una chacarera, la chacarera. Pronto quiere volver, Santiago querido, Santiago ha llorado, por ti lo he soñado, tú a mí me has
2: Santiago, querido, las mujeres. Carolina Aik, voz, acordeón, bombo. Rocío Pirro y Natalia Alvirón, voces y accesorios. Horacio Lavés, guitarra y arreglos. Flarro en sonidos. Sin hacer ruido, Mario. Hacer... Santiagueñidad hecha mujer. ¿Las escuchaste en Gente de A pie Radio Nacional? Nacional Folclórica. ¿Sino dónde?
0: No, che? no, no recuerdo. Leo Dan, caramba. Y leo ahora la. El ritmo yo sí me digo eh, nunca de nada hace mucho y esto hace menos, pero el ritmo de, de Santiago querido por Leo Dan estaba al borde de la chacarera, era otra cosa, ¿no? Era e tan, tan, Santiago tan, querido, tan, tan. Santiago ñorado en ti yo era un
2: poco rapidón.
0: Claro, hombre, ¿no? era como
2: una especie de ¡Pack! de, de <ríe> twist, ¿no? Este, ahora lo hizo, este, esto es chacarerismo, ¿no? Claro, Entonces, chacarerismo,
0: es lindo, lindo, claro, ¿Eh? es lindo y es estelita, lindo. estelita, la cantada ah, ah, me, me gustaba. Es, el otro lado, estelita era. Un de la tipo, la... ¿Cómo que no? Sí, yo sí, no, vivir, no claro. un, ese lo, qué sé yo. Bueno, hermoso, 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 hermoso trío sin hacer ruido, beto sola, sí. gracias.
12: Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Marca País.
10: Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia.
6: Temporada invierno,
7: nacional, todos los climas, la
6: radio pública.
7: Para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, brindamos más de 5 millones de becas Progresar incentivando la educación. Entregamos más de 100.000 viviendas para que miles de familias logren su sueño de una casa propia. Creamos Argentina Programa, capacitando a jóvenes en software y programación. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
6: 144 la línea gratuita de
11: contención información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144 en todo el país los
10: 365 días del año recuperamos más de 3000 kilómetros de vías y reconectamos a más de 75 localidades de todo el país Detrás de ese dato, miles de argentinas y argentinos vuelven a estar comunicados. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia.
3: WhatsApp de
6: oyentes.
13: 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
1: Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Me
0: parece muy bien, porque hay que tener un poco de coherencia.
1: Carlos, el cartero de Banfield, dice, ¿Qué cantor Dean Martin? Sí. ¿Puedo pedir para el jueves próximo? Dax no. Amore. Sí, pero sí. tiene que escribir el lunes. O el martes o el miércoles Es muy linda ¿Sí? amor
0: Bueno En homenaje a, al castelo de Banfield No la voy a cantar <risa> <risa> <risa>
1: <risa> Muchas Un, gracias
0: no respeto Pero tenés que llamar el lunes de nuevo Tenés que escribir de nuevo el lunes Amor Muy linda
1: Dice Mónica de Olivos Mario ¿Cómo llegamos a que nos digan que eh, No tenemos derecho a nada Ni a vivir Si no tenemos plata Ni siquiera tener agua, luz y gas Saludos a todo el equipo de gente de a pie Nos dice Mónica desde Olivos eh, Mauricio de San Miguel Dice, hola gente de a pie, dúo Gardel-Razano Y, ah. eh, ¿qué más? De Luis de Bécar, sí. dice, Pelopincho y Cachirula del Antiojito Yo los leí a partir de los setenta Claro eh, Otro mensajito más de Estela Mari sobre los dúos también Dice Paul Newman y Robert Redford no habrá ni ha habido eh, quien supere a esos dos actores, ni que hablar de lo hermosos que eran y Robert todavía. Ahí estamos. Sí, Ahí es cierto, es cierto, sí. hay
0: que reconocer, o sea. Cuando las cosas son, son. Sí, es así. Sí, sí, ¿Para está.
1: qué negarse?
0: Maquillados, ¿no?
1: <risa> Muy maquillados. Sí, porque... No. Mirá si nos maquillan a nosotros así que ama.
0: No, no, wey, quiero decir algo en homenaje a la televisión pública. A mí me no maquillan ahora.
1: Ah, eh,
0: ¡Esta! ¡Vamos! Y me peinan. No lo puedo creer. <risa> no lo puedo creer.
1: ¿Cuánto tiempo antes llega? Media hora. Muy bien. Impresionante
13: sí, Si tuviera pelo te...
1: <risa> <risa> Mi te digo
13: Los temas centrales del día Están en Gente de a pie Mario Weifel En la radio pública
5: Están las chicas de Durón No,
0: no, tranquila, tranquila que eh, Lorena
5: ¿Lorena?
0: Lorena. So
1: Lorena. So
0: Lorena. So. Lorena. Calma, calma todos, tengamos un poco de, de conducta y todo esto. Vamos a... Ya eh, todavía hay tiempo, todavía estamos al aire, todavía este, nos queda tan luego el coro y despedirnos, hay tiempo. Antes de eso, contarte que eh, ha transcurrido en forma extraña, ha transcurrido en forma dinámica la primera semana ulterior al famoso cierre de listas o de fórmulas, cuyo nivel de, de todo es eh, todavía sorprendente. Eh, da la impresión, rápido dicho, que en el, en el Unión por la Patria, me, me tengo que... Unión por la Patria es como el año nuevo en, lo, en la época que había Che. Sí, ¿Viste? la primera vez lo decís bien, el 4 de enero, el cheque, primer cheque que firmas, pones el año bien y después vuelves a poner el año anterior como un bobo, todo igual. Igual, Unión por la Patria, hay algo, es, digo, es, es claro quién quiere frenar más de uno, sin duda, pero sin duda, por ejemplo, la fórmula, tanto Sergio Massa como Agustín Rossi quieren frenar todo tipo de, de discusión, de ajuste de cuentas, eh, recorrer quién le dijo, quién no le dijo a quién, quién... Toda, todas estas cuestiones que quedaron, este, que quedaron en el aire y todas estas discusiones que respecto a las cuales vuelvo a decir algo que ya he venido diciendo, pero bueno, me reitero. Primera cuestión, cuando se quiere hablar de algún proceso histórico, incomoda, es mal, es mal método histórico y aún mal método periodístico, referirse a lo que pasó en los últimos 15 minutos. O sea, ¿qué pasó en los últimos 15 minutos? ¿Quién le mandó un chat a quién? Y de nuevo, respecto a la candidatura de, de Sergio Massa, lo vengo diciendo, la pregunta es quién quiso, quién condujo ese proceso y en suma lo condujo Sergio Massa. Eso es diáfano, digamos. O sea, en definitiva, ¿quién cuando iba a desembarcar en economía desembarcó pensando que iba a ser candidato a Sergio Massa y en ese momento no lo pensaban tantas personas más? Entre otras cosas, porque en el camino ocurrieron, como dice, un gran filósofo argentino, ingeniero, él, pasaron cosas. O sea, tan luego hubo un atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, hubo un, eh, un fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, o sea, Cristina Fernández de Kirchner, luego un muy... ...un desempeño del gobierno nacional muy muy flojo, que dio por tierra con cualquier hipótesis de reelección de Alberto Fernández... ...todas esas cosas no las no las produjo exactamente, no las produjo para nada Massa ni las deseó... ...pero, digamos, formaron parte de, de, un, de, un, de un conjunto de circunstancias en que él estaba... ...parte de alguno de los problemas, la sequía no la produjo Massa ni la produjo el gobierno... Y las dificultades de, de, de cumplir algunas promesas de masa sí eh, cargan en la mochila de masa, pero se pudieron superar. Esto es lo que queda, esto es lo primero que hay que mirar de un procedimiento respecto del cual tal vez vale pensar algo más. No solo, insisto, discuto con colegas, discuto en algún sentido, no hago nombres, no me importa. Eh, en, un, en un sentido, eh, hablar de los últimos minutos es flojo, lo que hay respecto de estas cuestiones, que es fascinante, es que todas esas discusiones, quién le dijo a quién, quién puso a quién, quién sacó a cosa, cuándo, guado, qué, aluden a una trama que es muy palaciega. Digamos, en definitiva, todos los que lo explican son cuatro personas que resolvieron esto sin ninguna resonancia, o sea, la resonancia pública es posterior. Esto forma parte de un problema que tienen todos. A mi ver, digamos, es una cuestión de criterio, hay quien cree que ese mecanismo es bueno, yo creo que es malo que es nocivo, que para la ciudad no, entonces Julano decidió, Mengano me, me llamó, no, me llamó a mi primero perfecto. En todo caso, uno ve ahí una carencia, que es, la fal que es una falta de participación y de ser colectivo, que atañe a todos, atañe a todos y que es interesante. Sobre esto se me ocurre para, para amenizar, pensar, y eso para, también para intervención en la semana que viene o para hablar con Mariana o con, con Miguel Fernández, que está acá para cantar, en... Eh, esos relatos de un hecho desde distintas miradas, como clásicamente la película Rayomón, ¿no? cuando cuatro o cinco personas cuentan un mismo hecho y la cuentan distinto. Cicatrices de Saer es un libro así, tiene otro, otro día te lo cuento, pero tiene otro enfoque distinto, pero va por ese lado. Pero ahora llegó el momento de cantar Beto Solas y del coro.
3: Sí, señor. Vamos a
0: cantar. Ahí.
2: Está
3: Gisela López. Voces, es,
2: eh. Sí, sí. Ojo,
0: se ¿eh? Se voces, ojo. Sí. Comprometió presencia y vino. Es un Muy coro bien. impresionante. Todas. Sí, sí. Muchas voces femeninas. Impresionante.
2: Sí, sí ¿no? señor. Bueno, vamos a hacer al Jardín de la República. Cantando todos. Y este tiene que ser. Dijo Violeta de Turdera: Un alegro fiorito con ánima, Mario. Fiorito y con ánima. Florido y con alma ¿Te brillo, fiorito. <risa> <risa>
0: Este coro, este coro tiene... Este es el que sí, sí, sí impresiona. analizar ¿eh? esto, me profesionalizar esto, me parece que estamos desperdiciando <ríe> un par de oportunidades, nosotros nos vamos. Sí, por, por, por favor dejamos lugar para, para, en fin, todo y volvemos, la semana que viene de 3 a 5 con gente a pie. En particular, respecto de hoy te cumplimos todo, o sea, no te podés, o sea, te estuviste, quedaste cantando en tu casa, lo pasaste bien... Seguí escuchando Nacional, podés irte un rato a comer, a dormir, algún intervalo, y el lunes a las 3 de la tarde venís acá. Inclusive podés, aquellos que pueden, tienen como misión personal pedir el tema de Dean Martin, que lo hagan. Nos vamos con una versión que también se la banca Mariana Portales.
1: Va a cantar una tucumana. Correcto. Mercedes Sosa. Oye.